0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Bisher existiert die Supersymmetrie nur auf dem Papier. Wäre diese Theorie korrekt und das Universum somit supersymmetrisch, dann müsste es zu jedem der bekannten Elementarteilchen einen supersymmetrischen Partner geben. Nach solchen Teilchen suchen Physiker beispielsweise mit riesigen Teilchenbeschleunigern wie dem LHC am CERN. Bislang allerdings ohne Erfolg.
2: Die Frage ist eben, ist die Skala der supersymmetrischen Teilchen für uns zugänglich oder könnte es sich um eine Skala handeln, die bei so hohen Energien ist, dass wir das mit äh, von Menschen gebauten Beschleunigern, dass die für uns nicht zugänglich ist.
1: So Georg Weiklein vom Forschungszentrum DESI in Hamburg. In dieser Folge stellt der Wissenschaftler die Supersymmetrie vor und erklärt, warum die Theorie langsam in Bedrängnis gerät. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Zumindest aus der Sicht eines Teilchenphysikers sind wir Menschen recht simpel aufgebaut.
2: Ja, für die Atome, aus denen unser Körper aufgebaut ist, braucht man nur die Quarks der ersten Generation. Das nennt man die Up- und die Down-Quarks. Und diese Up- und Down-Quarks, die bilden das äh, Proton und das Neutron. Und äh, zusätzlich brauchen wir Elektronen, äh, die um diese Atomkerne sich herumbewegen.
0: So Georg Weiglein vom Forschungszentrum DESY in Hamburg. Wir und auch alle andere stabile Materie bestehen also aus nur drei der insgesamt zwölf verschiedenen Materieteilchen, die das Standardmodell der Teilchenphysik zu bieten hat. Neben den Materieteilchen beschreibt dieses Modell auch drei der vier fundamentalen Wechselwirkungen im Universum durch den Austausch von sogenannten Kraftteilchen. So sorgen beispielsweise Gluonen dafür, dass sich jeweils drei Quarks zu Protonen oder Neutronen verbinden.
2: Und außerdem braucht man noch ein Teilchen, das damit zu tun hat, dass die anderen Teilchen alle ihre Masse bekommen und dieses Teilchen nennt man das higgs boson
0: Während alle anderen Bausteine des Standardmodells bereits gefunden waren, blieb das Higgs-Teilchen lange unentdeckt. Erst im Juli 2012 ließ sich ein solches Elementarteilchen in den Daten des Large Hadron Colliders am CERN nachweisen. Ein weiterer Erfolg für das Standardmodell der Teilchenphysik. Doch obwohl sich diese Theorie in unzähligen Experimenten bewährt hat, kann das Standardmodell einige Phänomene vom Prinzip her nicht beschreiben. Allem voran die Gravitation als vierte fundamentale Kraft. Daher suchen Physiker eifrig nach einer noch umfassenderen Theorie. In den letzten Jahrzehnten entwickelten sie Hunderte neuer Modelle. Das wohl bekannteste ist die Supersymmetrie.
2: Und die Supersymmetrie ist aus der Idee geboren, dass wir die Raumzeitsymmetrien der Relativitätstheorie mit den inneren Symmetrien, die für die Beschreibung der Kernkräfte, der elektromagnetischen und der schwachen Kraft zuständig sind, dass man diese beiden Arten von Symmetrien zusammenbringt.
0: Das klingt ziemlich abstrakt. Und das ist es auch. Denn die Symmetrien, von denen Georg Weiglein spricht, sind vor allem mathematischer Natur. Die Konsequenzen der Supersymmetrie sind dagegen leichter verständlich.
2: Das führt zu einer Vorhersage, dass die bekannten Teilchen alle Partnerteilchen haben sollten. Und diese Partnerteilchen sollten sehr ähnliche Eigenschaften haben. Das bedeutet,
0: die supersymmetrischen Teilchen spüren die gleichen Grundkräfte wie die bekannten Teilchen. Und auch sonst sollten die supersymmetrischen Teilchen den uns bekannten Teilchen in so ziemlich allen Aspekten ähneln, bis auf eine einzige Eigenschaft.
2: Aber der Spin dieser Teilchen, also der Eigendrehimpuls, der sollte sich äh, um ein Halb unterscheiden.
0: Der Spin eines Teilchens ist eine fundamentale Eigenschaft, ähnlich wie seine Masse oder seine elektrische Ladung. Allerdings ist der Spin rein quantenmechanischer Natur, hat also in unserer klassischen makroskopischen Welt kein Pendant. Wie viele andere quantenmechanische Eigenschaften kann auch der Spin nur bestimmte Werte annehmen. Materieteilchen wie Elektronen und Quarks ordnet man den Spin-Wert ein Halb zu, den Kraftteilchen den Wert 1 und dem Higgs-Boson den Wert 0. Der spin der supersymmetrischen Partner sollte sich nun jeweils um ein Halb unterscheiden. Georg Weiglein gibt ein Beispiel.
2: Das UpQuark ist also ein Quark mit Spin ein Halb und es hätte einen sogenannten skalaren Superpartner. Skalar bedeutet Spin 0 und ähm, dieses äh, S-UpQuark hätte genau die gleichen Kopplungen wie das UpQuark. Wenn die Supersymmetrie in der Natur exakt realisiert wäre, dann müsste es auch die gleiche Masse haben. Aber wenn das der Fall wäre, hätten wir dieses skalare Quark schon lange entdeckt.
0: Trotz intensiver Suche haben Physiker bisher weder den Superpartner des Upquarks aufgespürt, noch ein anderes supersymmetrisches Teilchen. Die Supersymmetrie kann also nicht perfekt, sondern bestenfalls näherungsweise in der Natur umgesetzt sein. Um die Theorie zu retten, Nehmen Physiker an, dass zumindest einige der supersymmetrischen Partner sehr viel schwerer sind als die bisher bekannten Teilchen. Denn je massereicher ein Partikel ist, desto mehr Energie ist nötig, um es in einem Teilchenbeschleuniger zu erzeugen. Im LHC am CERN erreichen die Kollisionen immerhin eine Energie von bis zu 14 Teraelektronenvolt. Bislang fand man jedoch keine Spur von möglichen supersymmetrischen Teilchen. Vielleicht sind die Superteilchen also zu massereich, um sie am LAC zu erzeugen. Denkbar wäre allerdings auch, dass sie dort bereits entstanden sind, ihr Signal aber bislang in den unzähligen anderen Ereignissen untergeht. In den kommenden Jahren sammeln die Forscher am LAC weitere Daten und womöglich lassen sich die gesuchten Signaturen daran aufspüren. Doch auch, wenn die Suche an Teilchenbeschleunigern weiterhin erfolglos bliebe,
2: wir können nicht ein für alle mal sagen, wenn wir jetzt diesen bestimmten Beschleuniger gebaut haben und dort keine Supersymmetrie gefunden haben, dann ist es unmöglich, dass Supersymmetrie existiert.
0: Denn es gibt viele verschiedene supersymmetrische Modelle. Auch solche, die sich erst jenseits der an Teilchenbeschleunigern zugänglichen Energien nachweisen ließen. Doch auch andernorts fahnten Wissenschaftler nach den Superteilchen. Denn das leichteste supersymmetrische Teilchen könnte stabil sein – und auf der Erde mit der gewöhnlichen Materie in Wechselwirkung treten.
2: Wenn ich von leichten Teilchen rede, dann reden wir normalerweise so im Bereich von einem TeV, das heißt also so fünf bis sechsmal die Masse des Top Quarks.
0: Solche Superteilchen mit Massen von bis zu ungefähr einem Teraelektronenvolt, also ungefähr der tausendfachen Protonenmasse, bieten gleichzeitig eine Lösung für eine der wichtigsten offenen Fragen der Physik. Woraus besteht dunkle Materie? Auf diese bislang rätselhafte Materieform, die sich nur durch ihre Schwerkraft bemerkbar macht, deuten zahlreiche astronomische Beobachtungen hin. So lässt sich die Rotationsgeschwindigkeit von Galaxien beispielsweise nicht allein mit der sichtbaren Materie erklären. Nach derzeitigem Wissen macht die dunkle Materie 80% der Materie im Universum aus. Und keiner weiß, woraus sie besteht. Das leichteste supersymmetrische Teilchen wäre ein guter Kandidat. Mit speziellen Detektoren fanden Physiker nach diesem Superteilchen.
2: Das funktioniert so, dass man äh, einen gut abgeschirmten, sehr großen Detektor äh, hat, den man also wegen der Abschirmung meistens äh, ziemlich tief unter die Erde stellt. Und dann äh, darauf wartet, dass ein dunkle Materieteilchen mit ähm, einem Kern in dem Detektormaterial wechselwirkt, den also quasi anstößt und von diesem Stoß, der da passiert ist, die äh, Folgen dieses Stoßes lassen sich in diesem großen Detektor nachweisen.
0: Gelänge es, ein solches dunkle Materieteilchen zu entdecken, könnte dies ein erster Hinweis auf supersymmetrische Teilchen sein. Doch bislang blieb auch diese Suche erfolglos. Damit kann die Theorie der Supersymmetrie zwar vieles erklären, aber keiner weiß, ob sie stimmt. Auch Georg Weiglein mag sich nicht festlegen, ob und wann den Forschern ein Durchbruch gelingen wird.
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Meine Hoffnung wäre, dass wir sehr bald eine Entdeckung haben werden. Und wenn man eine solche Entdeckung hat, dann ist natürlich immer noch die Frage, habe ich hier Supersymmetrie entdeckt oder habe ich irgendwas anderes entdeckt?
0: Besonders für die leichten supersymmetrischen Teilchen und Kandidaten für die dunkle Materie, wie sie in den populärsten supersymmetrischen Modellen vorhergesagt werden, wird es experimentell langsam eng. Denn in den kommenden Jahren werden Experimente einen großen Bereich der Modellparameter testen können. Somit steht die Supersymmetrie nach fast 50 Jahren allmählich am Scheideweg.
2: Ein entscheidender Fortschritt in den letzten Jahren war auf der experimentellen Seite. Die Theorien wurden weiterentwickelt, die Präzisionsauswertungen wurden wesentlich äh, gesteigert und äh, meine Theoriekollegen äh, sind natürlich auch sehr erfinderisch darin, neue Modelle äh, vorzuschlagen. Über viele Jahre war die Supersymmetrie so, unsere Theorie Nummer 1 Jenseits des Standardmodells, inzwischen gibt es also viele andere Ansätze, aber keiner dieser Ansätze kann von sich behaupten, dass er theoretisch besser motiviert ist als die Supersymmetrie oder, oder Sachen viel besser erklären würde.
0: Wie eine Theorie jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik aussehen wird, ist heute also noch vollkommen unklar. Und so hoffen Physiker fast ein bisschen darauf, dass künftige Experimente endlich einmal Ergebnisse liefern, die nicht mit dem Standardmodell übereinstimmen und so einen Weg zu neuer Physik weisen. Ein Beitrag
1: von Franziska Konitzer und Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.